0: Te doy la bienvenida a Inspirando Tu Bienestar, un podcast sobre terapias complementarias de vanguardia para mujeres valientes, comprometidas con su desarrollo personal y con aprender de la aventura de maternar. Mujeres que eligen mirar los desafíos y las crisis como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Soy Laura Francesco, mamá y médica especializada en terapias complementarias y holísticas y acompaño hace más de 12 años a miles de personas que logran mejorar su salud, sus vínculos y su vida de manera integral. En cada episodio vas a encontrar ejemplos concretos de cómo pueden ayudarte estas herramientas a potenciar tu salud y resolver tus emociones, y así disfrutar tu vida en mayor conciencia y plenitud. ¡Empecemos! Hola, ¿cómo estás? Acá, nuevamente, feliz de estar grabando un nuevo episodio Ve inspirando tu bienestar, el episodio número 10 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estoy súper feliz de la facilidad con la que se han ido sucediendo los episodios La respuesta que ha tenido, los mensajes que me mandan después de cada episodio Contándome lo que les resuena, las dudas que surgen a partir de, de lo hablado Así que bueno... Súper feliz de, de este intercambio. Espero que, que te esté resultando inspirador. Y en el día de hoy me gustaría que charlemos un poco sobre esta área de la biodescodificación que toma en cuenta el transgeneracional, decimos que es una de las áreas que más me apasionan, que más me gustan, me encanta, siempre me maravilló, pero que al principio, cuando recién tomé conocimiento del de abordaje en biodescodificación, fue la que más me costó asimilar, fue la que me resultaba más difícil de alguna manera de creer, hasta que empecé a comprobar en la consulta cómo es que opera. El transgeneracional básicamente hace referencia a las vivencias que hayan podido tener algunos miembros del clan, vivencias dramáticas, traumáticas, dolorosas, vivencias decimos de drama biológico, donde por ejemplo puede tratarse por ejemplo de situaciones de drama biológico, hablamos cuando hay muerte de cachorros, cuando está la muerte o la pérdida en el clan de una persona con cachorros, sea la madre de los cachorros, sea el padre de los cachorros. Entonces, eh, situaciones de drama biológico es cuando cambian las posibilidades del acceso al alimento, cuando hay grandes movimientos o, o, o migraciones por escasez, o por dolor, o por guerras. Todas estas cosas son dramas biológicos, son situaciones que cambian las chances de supervivencia para una persona o para el clan. Estas vivencias quedan guardadas, activas, en lo que llamamos el inconsciente familiar. Y el inconsciente familiar, así como Carl Jung habla del de inconsciente colectivo, hablamos del inconsciente familiar que es también como la red doméstica de internet a la que todos tenemos acceso. Y es una red en la que cada nuevo miembro que llegue al clan, cada nueva persona que vaya sumándose o naciendo en el clan, va a tomar inconscientemente una fidelidad a alguna memoria de dolor no resuelta en el clan. Y en realidad ese es un modo, con una intención positiva, es un modo de heredarnos una sensibilidad especial a las situaciones para poderlas manejar más velozmente, para tener mejores chances de supervivencia, para poder evadir o prever situaciones con antelación. Tiene una intención positiva esto que sucede, pero muchas veces... Da manifestaciones incómodas, como la que les voy a contar en el caso de hoy. Entonces, estamos conectados, yo digo wifi al inconsciente familiar. Hay algunas memorias con las que estoy en fidelidad y entonces inconscientemente las voy a tender a repetir o reparar de alguna manera cuando una situación que esté ocurriendo en mi realidad, mi inconsciente sienta que se asemeja y donde este recurso se pueda aplicar. Ahí aparecen a veces muchas cosas cuando yo cuento esto, porque hay algunas formas de identificar cómo puedo estar yo en relación con algunas memorias. Una de las formas es el nombre, me, me dieron el mismo nombre que tiene tal o cual ancestro, otra de las formas es el parecido físico sos idéntica a la hermana de tu abuela, por ejemplo. Otro de los rangos de afinidad inconsciente con una ancestra, un ancestro y su historia son las fechas, las fechas de cumpleaños y las fechas de concepción. A veces coinciden las fechas de cumpleaños, a veces coincide la fecha de concepción mía con el cumpleaños de esa persona, o a veces quizás ni siquiera la llegué a conocer, falleció antes de que yo naciera, pero mi fecha de nacimiento o de concepción están en relación con su fecha de muerte, por ejemplo. Entonces, esto es una serie de señales que me pueden estar ayudando a identificar a la vida de qué ancestro le vamos a hacer preguntas a la vida de qué ancestra vamos a estar consultando para estar entendiendo los síntomas que tengo hoy. Entonces muchas personas, cuando les cuento esto, empiezan a investigar y en internet hay mucha información sobre, uy, soy doble de tal, eh, el yaciente de tal otro, y hay términos así. Y las personas dicen, ay, no, no puede ser, soy doble de mi tío, mi tío el que defraudó a toda la familia y les robó, y se quedó con todo. ¡Ay, no puedo creer! ¡Este ancestro justo me toca a mí! ¡Estoy condenada! Y en realidad esa no es la lectura que hacemos en el transgeneracional, ¿sí? En realidad, cuando aparece la dificultad, vamos a ir a consultar de modo muy preciso y muy específico qué puede haber vivido el ancestro con el que tengo mayores coincidencias, estas que nombré al principio y hay algunas más, como tener también el mismo diagnóstico, o trabajar o tener la misma profesión, vocación oficio, ¿qué puede haber habido en la vida de ese ancestro, esa ancestra, que determine que yo solo tenga esta respuesta a mi situación actual y esté trabada en esta situación? Entonces, más que ser una condena, es una guía para saber dónde mirar, qué historia recuperar, dónde estar encontrando información. Así que hoy les quiero contar la historia de una consultante que vino a mi consulta por ataques de pánico, eh, ataques de pánico que ella relataba como paralizantes. Es una chica jovencita, muy jovencita, tenía ataques de pánico y estaba terminando el magisterio, su formación como maestra de nivel inicial de grado y había empezado con las prácticas profesionales y había notado que cada vez que le tocaba a ella dar la clase quedaba en blanco y paralizada, ya tenía pautados los días donde tenía las prácticas y las clases que tenía que tener preparadas y entonces ella ya tenía el calendario de esos días en donde iba a tener que dar las clases y ya desde que se levantaba sentía ansiedad, ya estaba agitada, ya estaba incómoda, sentía miedo, tenía 10.000 ideas y pensamientos respecto a no poderlo hacer bien y a medida que se iba acercando el horario en el que iba a ocurrir esto... Sus prácticas eran a la tarde, tenía toda la mañana para ponerse nerviosa, repasar todo lo que tenía para dar, ya lo sabía de memoria. Llegaba a la escuela, se empezaba a sentir aún más ansiosa, tenía que entrar al aula y ahí se quedaba paralizada. Paralizada en el sentido literal de la palabra. Entraba al aula y si llegaba a sentarse, tenía un, un escritorio anexo al de la maestra titular, si llegaba a sentarse en su escritorio no se podía levantar. Se agarraba de la mesa, le transpiraban las manos y quedaba dura. E internamente estaba sintiendo todos los síntomas del ataque de pánico. Las palpitaciones que retumban en los oídos, los latidos, la agitación en la respiración, la sensación de muerte inminente, porque la vivencia interna de una persona que sufre un ataque de pánico es la sensación de muerte inminente estoy en peligro de vida. Y esa es la química y la biología de nuestro cuerpo están activando el sistema de alerta, de alarma, frente a una situación que claramente no lo amerita, ¿sí? A muchos podría asustarlos dar una clase frente a 25 niñitas, niñitos, pero digamos, no amenaza mi vida esa situación. Entonces... Me cuenta esta historia que ya le había pasado en dos oportunidades y que sin esas prácticas no se iba a poder recibir y que a ella le encanta la docencia, pero que estaba encontrándose con esta dificultad ahora que ya estaba por recibirse y podía perder las prácticas. Entonces empezamos a trabajar. Primero trabajamos sobre su síntoma y sobre los distintos eventos de su vida. En donde este síntoma hubiera sido una activación, digamos, eh, apropiada, y situaciones en donde se hubiera podido enfrentar a algo donde se pusiera en riesgo su vida, donde esta activación del alarma hubiera sido coherente con lo que ocurría en el exterior. Trabajamos algunos eventos de su vida que, que pudimos identificar. Tuvo algún alivio de los síntomas y a duras penas pudo dar una de sus prácticas pero a la, a la semana siguiente de esa práctica que pudo dar ya la siguiente práctica no la pudo hacer. Entonces en consulta cuando uno ya ha revisado lo que es la biografía de la persona, la vida de la persona, se revisan otros dos eh, momentos importantes. Un momento es el proyecto sentido, se llama, que es el periodo que abarca desde las cosas que pueden haber sucedido en mi núcleo familiar los nueve meses antes de mi concepción, mi vida intruterina más los primeros dos años, tres de vida, todo ese periodo es un periodo que se llama proyecto sentido y las cosas importantes, difíciles, que puedan dejar huella ahí, están, digamos, facilitada por la etapa en la que ocurren a dejar una impronta más profunda una vez revisado ese periodo pasamos a revisar el transgeneracional y entonces yo le preguntaba si ella conocía quizás conscientemente a veces uno conscientemente tiene la historia que se relaciona con lo que yo pregunto en la consulta, y a veces uno desconoce el relato. Entonces, yo le pregunto a esta chica si conocía, si algún ancestro, alguna ancestra, hubiera estado en una situación, decimos, de doble obligación, doble vínculo. Una situación en la que me tengo que mover, pero no puedo, o me quiero mover, pero no me dejan, en una situación en la que si me muevo en esta dirección es peligroso, pero si me quedo es peligroso, ¿sí? Una situación que ameritara quedarse paralizado y no ir en ninguna dirección. Cuando termino de formularle esta pregunta, tenía una cara de sorpresa enorme, porque dice, nunca lo había interpretado de esa manera, nunca lo había leído así, yo conozco la historia, pero nunca la había pensado de ese modo, y me cuenta la historia de su bisabuela, que su bisabuela vivía en Europa y durante los bombardeos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ella, que era pequeña, tendría 6, 7 años, le había contado muchas veces a su familia esta anécdota. Había llegado, hasta la persona que yo tenía en consulta, que era su bisnieta, esta historia en donde ella es pequeña, cuando habían bombardeos y sirenas, ellos bajaban a los refugios antibombas y en el refugio, una de las veces en las que bajan, el bombardeo duró mucho más de lo habitual. Estuvieron no unas horas, sino que estuvieron mucho más tiempo. Habían sido varios días y en ese lapso de tiempo, una persona de las que había bajado al refugio, en refugios comunitarios, una de las personas de las que había bajado al refugio fallece ahí adentro. Y entonces quedan todos atrapados en el refugio. Salir es peligroso, continúan las sirenas y los bombardeos, pero quedarse es morir. Quedarme dentro del refugio me expone a estar en contacto con un muerto o a mi propia muerte. ¿Sí? Es tan dramática la situación, es tan límite, es tan desbordante todo lo que ocurre en ese evento que el drama queda grabado, impreso, instalado en la memoria transgeneracional. En cada situación en la que yo me sienta expuesta voy a activar la respuesta de no moverme. El gran conflicto de esta chica cuando daba sus clases era sentirse expuesta. Era sentirse casi como si estuviera desnuda en un anfiteatro. Ella sentía que estaba expuesta delante de la mirada de la infancia que, la estaba, que estaba en esa clase. Y entonces... Esa sensación a la que ella no le encontraba explicación que activaba su ataque de pánico y que la dejaba paralizada era una respuesta por una sensibilidad heredada a cualquier situación en la que yo me sienta expuesta y en peligro. Déjame saber si para vos es tan coherente como para mí la relación que hay entre las dos cosas, entre el síntoma que expresa y la vivencia de la ancestra. Para mí fue increíble cuando encontramos esto. Fue increíble, en el momento que lo encontramos tuvimos la confirmación de que era una vivencia que hacía sentido con lo que estábamos trabajando. Fue para ella muy liberador, tuvo mucha descarga emocional y fue muy liberador ya en la consulta haber leído desde ese lugar esa memoria que solo la recordó. No hicimos ninguna otra cosa aparte de que me hizo el relato que siempre hacía su ancestra y que había llegado hasta ella. Ella era muy chiquita cuando su ancestra falleció, pero su abuela, su mamá, le habían pasado este relato. Lo repetían, era un relato conocido del, del que toda la familia estaba en conocimiento. ¿sí? Entonces, lo maravilloso fue, que eso fue como increíble, que ya a los pocos días pudo dar sus prácticas al principio con cierto temor, con cierto grado de alerta. Me refería a que todavía tenía miedo de que le dé el ataque de pánico y que le apareciera en mitad de la clase. No sucedía, solo era su alerta y su anticipación, su miedo de anticipación, lo que se estaba en ese momento activando. Y ya después de que pudo dar dos, tres de sus prácticas, se sintió completamente tranquila y segura de que no le iba a ocurrir ahí. Después de dos o tres mensajes, ya no la vi más, esto me lo refiere por mensajes, después de la consulta y ya no vino más a trabajar, pero me pareció sumamente claro cómo podemos estar en sintonía con una memoria familiar que intenta salvarnos la vida. La sensibilidad a sentirme expuesto puede hacer que yo no me exponga a nada que me ponga en riesgo y soy tan sensible que pequeños grados de exposición pueden activar mi alerta de supervivencia. Claramente está desajustada la magnitud de la alerta y de la sensibilidad que tengo, pero la intención es positiva. La intención es resolver la situación para que vos puedas continuar con vida al instante siguiente. Ese es el modo en el que lo vivido por personas que han estado antes que nosotros, de las que venimos, personas de nuestro clan, de nuestra familia, las hayamos conocido o no, hayamos tenido vínculo con ellas o no, llegan a nosotros, están operando en nuestro interior a hacer todo lo que el inconsciente biológico tiende a hacer, que es mantenernos con vida y darnos las mejores chances de supervivencia. Hago énfasis en esto porque la intención positiva que tiene ese dispositivo, esa habilidad, esa característica de heredabilidad de las cosas, hace que no necesitemos estar expuestos a ciertos eventos para tener la posibilidad de activar recursos mucho más rápidamente si se presentan en nuestra vida. Yo no necesito estar expuesto al evento dramático para tener las herramientas que permitieron sobrevivir el evento dramático, que permitieron continuar con vida en el evento dramático. En la medida en la que estas memorias tienden a estar desajustadas, desadaptadas a la realidad circundante es que necesitamos mirarlas y claramente elaborarlas porque ya no son necesarias entonces esta es una hermosísima historia que les quería compartir de, de cómo lo vivido muchísimos años antes puede estar condicionando el modo en el que yo puedo desarrollar mis actividades hoy. Y me gustaría que me cuentes, que me manden mensajes a Instagram, ahí me encuentran como doctora Laura-biodeco y meditación, y me cuentes qué te pareció este capítulo, si resuena para vos. A veces los capítulos hacen que nos pongamos a pensar hacia adentro, y los trasladamos hacia nuestra propia historia, nuestras vivencias, o las vivencias de nuestra familia, y se nos ocurren situaciones o cosas que quisiéramos revisar, que quisiéramos mirar, que quisiéramos empezar a elaborar. Hace muy poquito, ayer, sí, creo que fue ayer, me llegó un mensaje de alguien que había estado escuchando el último capítulo del podcast, y sentía que estaba hablando de algo muy profundo y muy propio para esa persona. Y entonces dice, quiero tomar nuevamente consulta con vos porque me di cuenta que esto sigue pendiente para elaborar. Así que ojalá todas estas historias, toda esta información que te comparto puedan estarte inspirando a tomar acción en todas esas cosas que hay en tu vida y que sientas que están desajustadas, que no les encontrás un porqué, que te impiden avanzar, que te bloquean en tus progresos o en tus vínculos, a veces son bloqueos que tienen que ver con lo vincular o patrones que se repiten a lo largo de la vida, por ejemplo siempre que inicio un negocio la persona a la que me asocio me traiciona o siempre que estoy en pareja, mi pareja termina con una infidelidad o oh, distintas cosas que vamos viendo que se pueden ir repitiendo, que hay un patrón, un hilo conductor ahí siempre está bueno observar no solo la biografía de la persona lo que la persona pueda haber vivido sino en su núcleo familiar o en sus experiencias tempranas sino también en la vida de su familia espero que si te haya gustado este episodio, déjame saber qué te pareció y nos estamos encontrando en la próxima semana en un nuevo episodio, en un nuevo capítulo de Inspirando tu Bienestar.